0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar
2: Yo soy Javier Alatorre
0: Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos
3: Tú crees que no sé quién eres Crees que no te conocía
1: Pero tú
4: Mucho gusto saludarlo qué bueno que está con nosotros gracias gracias por acompañarlo si usted el día de hoy está apenas agarrando nuevamente este ritmo esta actividad ya en este 2024 déjeme desearle el mejor el mejor de los años a nombre de todo el equipo y por supuesto a nombre personal, Miguel Aquino, le deseo que tenga un excelente 2024, que esté lleno de salud, que esté lleno de trabajo, de amor, de dinero por supuesto, porque aunque de pronto nos digan aspiracionistas, el dinero es muy importante para que las cosas vayan fluyendo de manera, de manera importante, pero también, bueno, por supuesto que necesitamos trabajo para poder conseguirlo muchas muchas felicidades y déjame saludar y aprovechar también para desearle el mejor de los años a mi compañera y amiga a mi queridísima Anita Lomeli Anita cómo estás feliz año. hola
3: Miguelito cómo están qué gusto saludarlos bueno pues claro que sí un abrazo que espero nos vemos pronto Miguelito este la verdad es que sí da mucha ilusión a mí sí me da de pronto nostalgia cuando se acaba el año pero también me llena de entusiasmo la posibilidad que representa el, el año nuevo, ¿No? Con todo lo que con todo lo que tiene, ¿No? Es que mientras tengamos salud, Miguel Aquino, pues yo creo que podremos dar las batallas que sean necesario. Y si algo hemos aprendido muy particularmente con el tema de la pandemia es eh, pues la resiliencia, ¿No? Nos las pasamos correteando la la felicidad cuando de pronto la tenemos enfrente. Y si, si esa no es la felicidad que nosotros queremos, pues bueno, se vale sentirse frustrado, se, va, se vale decir chin, se vale sobarse, pero tenemos que tener la fortaleza y la entereza de seguir adelante con el mismo entusiasmo y la misma ilusión. Así que que sea un año cargado de lo que ustedes quieran que sea. Muchas felicidades y pues aquí tendremos muchas historias que contar, Miguel Aquino.
4: Te escucho todavía ah. con estragos del frío, con estragos de las fiestas, con estragos de estas temporadas invernales. Un Te gripón, Miguel. ¿Qué delicada,
3: verdad? Pues mira, no estoy delicada porque por fortuna me siento muy bien, pero tengo un gripón. Sí, ya escuché. Este, que pues bueno, las actividades pues con cubrebocas ni modo, nada más sí es una pesadilla un poquito, pero es que se ha hecho muchísimo frío, Miguel. No sé, tú en Cancún cómo lo estás sintiendo.
4: Fíjate que hoy estamos a 25 grados centígrados, aquí lo mínimo que ha bajado la temperatura en esta temporada de invierno ha sido de 18 grados y que eso para mucha gente ya es frío sí. y aunque pareciera que no, también este, de pronto, bueno, pues acostumbrados a temperaturas cercanas a los 30 grados centígrados y cuando tienes este bajón de temperatura también te enfermas, ¿eh? Mira, yo ahorita estoy saliendo porque, bueno, sí. nos fuimos a Estados Unidos, estuvimos por allá en, en, un, Ay, sí, en unas el zonas en unas zonas en donde las, eh, el termómetro amanecía por debajo de los cero grados y entonces el calor, es inevitable que, que el no enfermarte y sobre todo cuando uno no tiene de pronto la precaución de estar debidamente bien protegido y sobre todo este pues con algunos cuidados que me parece que tiene que tener uno previos a este cambio de temperatura, pero adiós gracias adiós gracias muy bien el hecho es que el resto del país está padeciendo las bajas temperaturas y esto uh -huh. va a continuar todavía durante los próximos días y bueno a mí bueno,
2: se ¿qué? me hace que le echaron este mucho hielo ¿Cómo estás, Javier? A, a mí se me hace que le echaron mucho hielo y le andan no, echando si no. la culpa. Claro. Ay, es Ahora, si no. Ahora sí no. El eh. invierno.
4: No hay manera.
2: Ay, qué gusto me da a saludarlo. Ya los extrañaba. Anita Lomelí, Ay, Bocosa, claro, que sí. Sabía. Miguel Aquino. Oye, Miguelón, ¿cómo te fue? ¿Comiste mucha clam chowder? ¿Ya se subieron sí, a, eso, a la báscula ayuda a o todavía el no? un
4: calientito, ¿no? Este. Piquísima es la zona de San Francisco. La verdad es que muy bien divertido, pero. Me di cuenta que el frío y yo no somos buenos. buenos
2: ¿En amigos. serio? Pues ni modo, hay que abrigarse. Está, es normal, es normal, apenas vamos este, en, en los primeros días del, del invierno. Eh, es el Frente Frío número 22, número 23. En la Ciudad de México, pues sí, ya ve que somos bien escandalosos, pero pues estamos entre los 0 y los 5 en algunas alcaldías y luego sube. Entonces ahí anda uno cargando con... Con el chamarrón y todo este tipo de cosas, sube a los 20, 21 y ya para la tarde-noche otra vez es un es un friazo. Pero bueno, qué gusto me da saludarlo, qué gusto que estamos iniciando el año juntos de buenas y pues hay que tener actitud, ¿eh? hay que tener muchísima buena actitud. Yo veo que de pronto la gente anda pues un poquito pico caído, un poquito así de ay pero es que no pues sí. Ya sabe que esta cuesta antes, yo me acuerdo que hace tiempo le decían este, la cuesta de enero. Ah, no, pero pues es una cuesta que yo no me acuerdo, yo no me acuerdo cuando vimos este, eh, un llano o, o la bajadita. No, en la, la
3: cuesta, de
2: en la meseta, en la meseta, en la cuesta del año pasado. Mire, así son las cosas. La verdad es que tenemos una capacidad de recuperarnos enorme y y de enfrentar las cosas, de enfrentarlas con mucho entusiasmo, con mucho gusto. Y así lo vamos a hacer. Usted no trate de enfrentar las cosas ahí solo, nada más. No, mire, contagie esa actitud, contagie esa oportunidad. De, de, de iniciar una, un nuevo camino, cuesta arriba, como sea, pero es un camino nuevo, y eso es muy bonito, eso es una bendición, la posibilidad de iniciar un año más, un mes más,
1: un día
2: más, entonces hay que aprovecharlo al máximo, ríase lo suficiente eh, abríguese si es necesario lo suficiente, porque además en otras zonas del país nos han de decir, pero ¿cómo? Si aquí están unos calorones. Todavía hay temperaturas por arriba de los 30, fíjese nada más cómo como en nuestro país, por arriba de los 30 en Michoacán, en algunas partes de, de Guerrero también. Entonces, pues así de de enorme, así de diverso, es nuestro país. Pues nada, aquí vamos a arrancar con los precios de la gasolina. Se me ocurrió ayer, ¿no? Dije, ay, pues le voy a llenar el tanque. Ay, <ríe> me fui para atrás como la dicha Elvira, porque está carísima la gasolina. Carísima, carísima. Y, y pues, mire, ¿qué quiere que le diga? La... La gente que gobierna, la gente que quiere gobernar y demás, pues le da maromas y medias. Dice, bueno, pues sí, pero que el precio real, pero que el precio no sé qué. Pues aquello de la gasolina, ¿se acuerdan de que la gasolina no iba a subir y que la gasolina 10 pesos, a 30? 29.99, como si fuera precio de, de, de negocio allá de los Estados Unidos. 29.99, dices, me puedes dar un centavito de cambio entonces pues está a 30
3: Oye, pero no ha habido gasolinas, ¿o no?
2: <ríe> no, no ha habido
3: <ríe>
2: Pero sabe que también pues tenga mucho cuidado con el presupuesto yo sé que todavía viene pues una semana de gastos en una en una buena parte de, del país en los estados del norte ya, ¿no? Ya, ya está palomita, ya el trámite ya, este, ¿no? Muchas gracias a los pastores porque se acabó la Navidad Vámonos, ¿no? Ya cada quien, cada quien a trabajar, pero en el centro del país, este todavía viene una semana pesada, ¿no? Viene la semana de Reyes, son costumbres diferentes, costumbres distintas, que con las migraciones, que con los movimientos, sobre todo de, de personas que van buscando una oportunidad en los estados del centro y del sur. Hacia el norte pues van también con sus costumbres y comienza también a arraigarse el tema de los de los reyes, el tema de los reyes magos e incluso allá al otro lado de la frontera, también allá en los Estados Unidos, pues la, la gente no, no conoce, pues los norteamericanos no saben esto de la rosca o de los reyes, dicen, no, esto ya se acabó, pero pues dicen, mira, los mexicanos estiran y estiran y estiran la celebración. Bueno, pues así habrá que estirar el presupuesto. Hay que ayudarle a los Reyes Magos, hay que ayudarles porque pues igual van a, a batallar, pero pues con, al, con alguna cosita. Ya estaremos ahí revisando dónde pueden encontrar buenas oportunidades. <coughs> Perdón, los Reyes Magos, para que no sea tan complicado. A ver, los fumadores. Anita, Miguel, ¿ustedes fuman?
4: No, 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 ya no.
2: Pues ¿Tampoco? qué bueno, porque se pueden ahorrar. No sé cuánto va a costar ahora la cajetilla, dependerá de la marca. Es más, ya no sé ni cuáles son las marcas, las marcas de cigarro, porque es, es increíble ¿Cómo, cómo puede haber cigarros pirata. ¿En dónde los, los harán? ¿En, ¿en dónde? Pues yo supongo que son de tabaco, pero pues también pues eso... En el
3: mejor de los casos de un tabaco chafa, ¿no? Sí, pero el saben El problema que... es cuando, este, cuando te meten otras cosas.
4: Sí, uh -huh. fíjate que yo hace algunos años, como reportero, hice este, precisamente una investigación sobre los cigarros este pues sí, los cigarros adulterados. Adulterados. Los cigarros pirata. Uh -huh. eh, yo creo que de tabaco tienen el 5% y el resto, literal, es basura, Javier. Basura. ¿Cómo? Sí, ¿Cómo? Sí, ¿Pero te sí, traduce basura? De basura. Pe pedazos de cartón... Pedazos de rebaba De acerrín Sí, 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 exactamente de acerrín Pero el resto, el resto son desperdicios Es basura Recuerdo que incluso en un tabaco que Era de estos cigarros Que incluso también yo ya no sé si todavía los venden De estos cigarros largos Que eran muy muy fifís El que fumaba y que sobre todo ¿Cómo se llamaba? pal Benzón Benson Tenían incluso rebabas Ajá. hasta de plástico, Javier.
2: Válgame.
4: O sea, Oye. sí es algo terrible, terrible, Ajá. terrible. Y, y un abrazo, por supuesto, para todos nuestros amigos en el en la zona de Morelos, en el mal llamado barrio Bravo, este, muchos amigos Ajá. en Tepito. Ahí, precisamente, en una casa, en una vecindad ahí muy cerca de Tepito, de la colonia Morelos, ahí Ajá. los hacían, ¿eh? Tampoco oh. creas que necesitaban algo... Ya ver, Sumamente. pero la gente,
2: pero la gente que los fuma no se dará cuenta o, o los venderán sí, más baratos. Por supuesto
4: que sí. Por eso la gente se casa con una marca. El mm. asunto, sobre todo, ese tipo de cigarros los consumen los más jóvenes que mm. no les alcanza. Cuando yo dejé de fumar, la cajetilla de cigarros costaba 20 pesos. No sé en este momento ya cuánto cuesta. Ya tengo, por fortuna, un par de décadas que dejé que dejé ese vicio. Este, el tema es una
3: cajetilla. Una cajetilla promedio de 20 cigarrillos está en 87 pesos, entre 80 y 87 pesos.
2: O sea, 100 pesos, ya, pues quién, ¿no? Pues sí. Qué bárbaro, qué bárbaro. Válgame. Sí, y fíjate
4: que veíamos que la mayoría de la gente que consume, sobre todo el, el cigarro pirata, es la gente que empieza a fumar o que no tiene ese poder económico como para comprar unos cigarros porque efectivamente son caros y sobre todo se daba mucho esa venta entre jóvenes. Y con el asunto de la venta del cigarro suelto, que también ese es otro gran tema y negocio, ¿eh? Uh -huh. En muchos lugares incluso ya se prohibió la, la venta de cigarrillos sueltos.
2: Porque... No,
3: pero. Los, los puestitos de dulces de las esquinas, por lo pronto en la capital del país, uh -huh. todos en el centro... Allí, allí mil, en el
4: viaducto, en el periférico,
2: en que el
3: viaducto. Tu, tu cigarrito. ¿Y, y
4: en cuánto uh -huh. te venden un cigarro suelto hoy. No sé. Pues,
3: no no puede ser idea. como unos. 10 pesos seguramente, no, así, fíjase, con, la mano, así con la
2: mano puerca con la mano puerca te venden el cigarro no, además, y luego no te fíjate, lo pones en la si boca si se trata
4: de un cigarro pirata pues uh -huh. esa cajetilla seguramente no les costó más de 20, 30 pesos y si trae 20 cigarros, pues ya son 200 pesos ahí es en donde está el negocio maldito de estos criminales claro. y suponiendo Oye. que es una cajetilla bien, pues también la dobletean de 85 a claro. 200 pesos me parece que el cigarro suelto no debería existir
2: pues ya subió, ya subió el precio del cigarro. Eh, creo que dependerá también de la marca. Pero pues si cuesta 87, pues al ratito se lo van a 90. Y hay gente que se fuma una cajetilla o más al día. Ahora, no se trata de estigmatizar ni de señalar, ay, qué feo la gente que fuma, que no sé qué, ¿no? Eh, porque hay muchas personas que lo disfrutan muchísimo y eh, vivimos en un país libre donde la gente pues puede no disfrutar lo que quiera, si se siente bien fumando, este, y, y tiene la posibilidad de gastarse esos 100 pesitos extra diarios, pues está, pues está muy bien. Pero ¿qué les parece, Anita Miguel, si para el miércoles de saludo, este, o sea, ¿ah, mañana, mañana o el jueves, a ver si podemos hablar de por qué el cigarro es adictivo? No, no sé, no sé por qué. Digo, hay, hay muchas personas que lo pueden dejar con facilidad, hay otras que no. ¿Y qué se puede hacer? Hay de todo. Yo veo que hay gotas, hay parches, hay hipnosis.
3: Ya hay inyecciones.
2: Inyecciones, hipnosis. Ahora, debes de sufrir, porque hay gente que sí se avienta dos cajetillas. Imagínate vivir sí. con una fumadora o con un fumador, la casa, la ropa, todo
4: huele... Este, o huele este, a cigarros. Este, yo fumaba Ahora, una cajetilla al día, señora La Torre. Ay, no! Sí, 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 sí. Dios santísimo. Sí, yo llegué a fumar este, una cajetilla. Yo diario compraba cigarros. Y saben qué?
5: Eh.
4: Este, yo empezaba mi actividad a las 5 de la mañana, porque era sí. cuando estábamos en el helicóptero y en la moto de hecho es AM, con uh -huh. la calomelí, con la Y en uh -huh. cuanto yo salía de casa, ya mi desayuno era un cigarrillo en la mano. ¡Cum! qué,
3: Ay, sí, sí, qué sí. Y antes de llegar
4: a casa... Después uh -huh. del noticiero del señor a la torre a las 11, 12 de la noche, uh -huh. antes de entrar a casa, era un cigarrillo en la mano. Porque eso sí, siempre tuve el hábito de no fumar en el interior de mi casa. Y sobre y la... todo cuando mi hija Valeria, hoy ya una señorita de casi 25 años, pues trataba uh -huh. de evitar que no me viera. Pero no te cuando viera nació fumar, Valentina ajá. hace 20 años, fue precisamente cuando dejé el cigarro.
2: Bueno, Maravis. pues que, que nos digan nuestros amigos cómo le hacen. Yo veo que mucha gente, por ejemplo, come y fuma en los restaurantes. Ah, sí, sí, sí. sí. No, comen y fuman. Y... Sí, sobre todo. Cuando se podía, ¿no? Cuando se podía. Pues, pues mira, ya de pronto sucede en todos lados. Dices, pues que va a venir un gendarme y se los va a llevar presos o qué. Pues no, la gente. Pero, ¿qué hacemos? 55, 14, 90, 40, 12. Cuéntenos su experiencia con eso, 55, 14, 90, 40, 12, a reserva de que vamos a ir tratando esos asuntos. Y sabe también, un asunto que, que parece que queda por ahí perdido es el aumento en los precios del refresco. Aumenta, eh, pues no sé, puede aumentar un peso, dos pesos, depende de la región. Hay regiones del país donde el refresco es más barato, la misma marca. Por ejemplo, el refresco de cola, que es muy popular, pues no, cuesta más barato en Chiapas, por ejemplo, que en Nuevo León, por decir algo, o que, en, o que en la Ciudad de México. Ahora, que el refresco, puedes satanizarlo, puedes decir lo que tú quieras. Yo soy muy respetuoso de la gente que se toma su refresco, hay gente que se una con refresco. Hay gente para quienes les da mucha energía, trabajadores de la construcción, no, le avientan el refresco un huevo, chun 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 y les da pues mucha energía para esto. O sea, México es un país que consume refresco más que cualquier alimento básico. Eh, somos el, eh, tenemos el lugar número uno en el mundo. Nadie en el mundo le gana a México en el consumo de bebidas azucaradas, de refresco. Nadie. ¿Por qué? Ay, pues puede haber muchas razones, desde eh, que no tenemos agua limpia y potable en México, que el precio del agua embotellada es más caro que el precio de un refresco, que con un refresco estamos supliendo los requerimientos de energía los requerimientos energéticos y, y la gente las mamás, los papás pues les dan el, el, el refresco porque pues porque no alcanza eh, para, para otra cosa en muchos lugares del país que tiene también un perfil religioso, hay muchas zonas del país donde el refresco también parece increíble pero así también se ha utilizado ¿Y por qué los mexicanos somos muy refresqueros para todo? Sí, es, muy es maravito, refresqueros. Parece que muy, muy, muy... A ver, nadie en el mundo, ni los Estados Unidos que tienen una obesidad enorme, le ganan a México en el consumo de refrescos. Las principales refresqueras del mundo dicen México, México, México acomoda el lugar. En un producto que se consume tanto tanto en todas las casas, en todo el país, también amanecimos, también iniciamos el año con aumento de precios. Entonces no es de que, ah, allá a los refrescos, ya los cigarros, ya la gasolina. A ver, los refrescos y la gasolina se consumen de una manera bárbara. Y la gasolina para el traslado, lo que sea, de personas, de alimentos, de lo que sea, y eso desde luego va a empujar mucho las cosas. Entonces, no es un asunto menor que aumente también, que se le pongan esos impuestos, porque no es de que las empresas digan, friégate a los mexicanos y aviéntales ahí un aumento. No, es un impuesto y el gobierno necesita dinero y el gobierno dice, ¿qué es lo que más consumen los mexicanos? Sodas, refrescos, pues aviéntales ahí y total le van a echar la culpa a la marca. No, le van a echar la culpa a la marca y no van a decir oye, el gobierno le puso otro impuesto a esto eso, señores y señoras son impuestos eso es dinero que quiere el gobierno el producto que más se consume en el país y también la gasolina y también los cigarros y oiga, y si empezamos a revisar a ver cómo está el frijol a ver cómo está el azúcar a ver, ¿cómo está el limón? ¿Cuántos factores hay involucrados en eso? ¿Impuestos? Puede ser. Pero también está el crimen organizado. Y también están los fenómenos naturales. También está una sequía que no se ha querido atender. Porque andamos en otras candangas. Porque andamos en otros negocios de inauguraciones y de campañas. Y de que no sé qué. Por eso, híjole, yo cada vez, yo sé que Morena es el principal partido es un partido poderosísimo poderosísimo en este país y me llama mucho la atención que digan te voy a recetar más de lo mismo ¿cómo? ¿más de lo mismo? sí, ¿más de que le vas a subir a estos impuestos? ¿eso es la continuidad? ¿más inseguridad? ¿más impuestos? ¿más carestía? digo, con todo respeto me, me, me. de por sí yo creo que ahora sí ya van a tener que cambiar y que ser más atractivos en sus campañas porque en, en buena onda no sabemos nada de lo, que va, de lo que quieren simplemente dicen, no, es que yo soy amigo yo soy amiga de Andrés Manuel yo soy amigo de Andrés Manuel y pues ya con eso, y sí, tienen razón la verdad es que aquellos candidatas y candidatos que se cobijan a la enorme presencia del presidente, pues les puede ayudar imagínense imagínense por un minutito qué sería de las candidatas y candidatos de, de Morena y de la oposición sin la figura del presidente López Obrador imagínense sin la popularidad del presidente López Obrador que puede eh, da, so, eh, enfrentar los problemas y solucionarlos con una habilidad política enorme ahora imagínense a todos los que están levantando la mano si podrían enfrentar un escenario como este con el cual estamos iniciando el año si tienen el carisma si tienen la habilidad si tienen la comunicación para convencer a pesar de que, de que esté la fregada ¿no? a ver, ¿qué van a hacer sin esa figura este, tan potente dentro de, dentro de sus aspiraciones? y lo mismo para la oposición si no estuvieran, si no tuvieran esa contraparte pues como, a ver eh, Xochitl, si no hubiese sido el conflicto frontal con el presidente que no la dejaron entrar al palacio pues a lo mejor ahorita todavía estaba estaría en la campaña de la Ciudad de México, no lo sé entonces imagínense ido
3: sí, no, yo creo que mejor, ¿no?
2: Sí. ahora imagínense con este escenario ¿qué tendrían para ofrecer todas las candidatas y candidatos de Morena. Así nada más con lo que estamos arrancando inseguridad, de violencia, de secuestros, de impuestos, de carestía. 60,
4: 60 muertos en ofrecer? el
2: primer día del año, Javier. Aracel. 60 muertos en el primer día del año. Mire, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar justo, justo de esta, de estas eh, problemas sobre todo de los migrantes y el secuestro. Volvemos.
0: con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
0: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: La modelo Tania Lessi Marín, ...de 27 años que participó en el certamen de Belleza Mexicana Universal Hidalgo 2023. Lamentablemente murió tras un accidente automovilístico en la carretera México-Pachuca. De acuerdo con los reportes, la joven perdió el control del vehículo que conducía... ...se impactó contra un poste y se volcó. Autoridades de Guanajuato hallaron los cuerpos de tres jóvenes abandonados... ...a un costado de la carretera Salamanca-Cortázar en Villagrán... De acuerdo con medios locales, los cadáveres tenían huellas de violencia y lesiones de bala vale en la cabeza. Peritos de la Fiscalía del Estado trasladaron los restos al Servicio Médico Forense para su identificación. Este lunes 1 de enero de 2024 ya se llevó a cabo un operativo conjunto entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y su homóloga del Estado de Oaxaca. La Policía Estatal de la misma entidad y la Guardia Nacional... Cumplimentaron una orden de cateo para detener a Humberto N. Fue detenido y presentado ante las autoridades por el delito de asociación delictuosa. Anteriormente, ha sido señalado como uno de los responsables del secuestro de la planta de cementos Cruz Azul en Hidalgo y de la venta de cemento robado a través de factureras. Es señalado como uno de los principales cómplices del exdirectivo de la Cruz Azul, Billy Álvarez, en Oaxaca. Y mucha atención para todos nuestros amigos, porque hoy el dólar se compra en 16 pesos con 46 centavos y se vende en 17 pesos con 47 centavos.
2: Le adelanto, gracias, gracias Miguel. Eh, en un ratito más le van a adelantar a la tercera edad a los adultos mayores su lanita. Cuídela muy bien. A ver, ¿por qué les van a adelantar? Porque vienen elecciones y les van a dar, eh, ya por estas fechas, si no me equivoco, ya por estas fechas les van a dar, ¿cuánto les van a adelantar? Eh, ¿Cuántos pagos, Miguel? ¿Dos, dos pagos nada más, ¿verdad? Gracias.
4: gracias. Si no me equivoco. Dos bilestres. Sí, contando el de febrero, ¿no? Que serían tres en total, porque en febrero van a empezar a pagar y pues les van a pagar hasta junio, lo que sería lo de seis Andas. meses. Oiga,
2: mucho cuidado. no no Usted no diga nada, no le diga ahí al nieto consentido, ni, ni ah. que luego na nada, o a, ya sabe ahí que el, el yerno, ¿no? ...que le diga a la señora... ...oye pues ahí a tu mamá le cayó...
3: ...le cayó un limita. dinerito...
2: ...nada... ...usted callada... ...callado... ...guarde su dinerito... ...porque lo tiene que hacer rendir... ...hasta... Eh, ...junio... ...y yo sé que... todo en, to, to, ...en todas las familias... ...pues hay apuros... ...y que digan... ...no pues allá al abuelo le cayó un dinero... ...no pues que allá... ...a, a la abuela le cayó... ...nada de qué? qué? No, no se ha caído nada. ¿No? Porque si no... Se acaba. Se acaba. Digo, sí, se, de que se va a acabar, se va a acabar. Pero si le van a adelantar el dinero y no va a haber este... Pues hay que saber administrarse. ¿No? Sí. Que bueno. También a los que les dan... Eh, ¿Cómo se llama? La beca Benito Juárez. ¿no? También les va a, a caer. Pues yo quiero suponer que toda esa repartición de dinero yo ya me, yo ya me, ya me perdí. Son, son muchos los este, ¿cómo le dicen? apoyos sociales. Sociales. Oiga, no pierda de vista. Hay mucha gente que dice, ay, es que esto es lo que me, me lo que me dio el presidente. Pues, pues sí, es, en, en buena medida. Es por eh, él impulsó mucho de esto aunque todos los presidentes han impulsado también los programas los programas sociales pero mire, ni ni Fox abrió su cartera ni Martita abrió la cartera ni Calderón ni mucho menos Peña Nieto nadie de ellos abrió su cartera para darle dinero a la gente tampoco el actual presidente ese es dinero de los mexicanos para los mexicanos no es dinero de Morena, no fue dinero del PRI, no fue dinero del PAN. Ellos no sueltan un mendigo centavo. Por más que digan, ¿te acuerdas que decían que nos bajen el 70%, que nos quiten el, el, el no sé cuánto por ciento del dinero que nos dan a los partidos? y Nada, a la hora de la hora no sueltan una fregada, no sueltan nada. Ni un político, ni una, ni un gobernador, ni una gobernadora, nadie va a abrir su cartera para darle a la gente. Lo que sí les gusta es agarrar el dinero de la gente, ponerle el color del partido en turno y repartirlo. Y la gente diga ay, mira qué chulos, re preciosos me dieron todo este dinero. <coughs> Entonces, pues no. Eh, a partir de enero, la beca, ¿cómo se llama? La Benito Juárez, que es de educación básica, va a aumentar 45 pesos. Entonces le van a dar, en lugar de darles 875, les van a dar 920 pesos. Muy buenos, muy buenos, este, muy buenos... 920 para, para cada quien, no sé a cuántas criaturas, creo que era dos de por familia, no sé, la cosa es que es una repartida de dinero. Que hay mucha gente, Anita Miguel, que sí se pone las pilas y que va y se forma en donde, en donde encuentran este dinero. Hay muchas, hay muchas, este, de, ¿cómo se le, es que no sé cómo se le dice, becas, bonos, este, no, bueno pues, las becas 20 Juárez del son pues, sí, pero todo el dinero todo el repartidero de dinero y ahora en, en año electoral van a abrir la llave del dinero a como de lugar entonces, tienen nombres distintos pero, hay muchas personas, por ejemplo, en las que se duplica, por ejemplo, en, en zonas conurbadas y me contaba Martí tres saludos a Martí que tienen que revisar, por ejemplo, con algunos municipios y con el gobierno del Estado de México, que se que se duplica. Entonces la gente se forma en la Ciudad de México y por la misma beca se forman en un municipio con un y luego van a que les dé también el gobierno del Estado de México y pues son los ricos de la familia. Aquí hemos hablado de varios casos y al ratito le voy a contar de uno. Pues van le, van y dicen, oye, pues ya me formé en el programa de de la Ciudad de México. Oh, pues sí, pero que tienes que ir a la marcha de Morena y tienes que ir al mitin de... Bueno, vas. ¿Y qué tal que lo van y se forman en un municipio de un partido de oposición? Y pues también tienes que ir... Ah, sí, yo voy con mucho gusto. ¿A quién hay que apoyar? A este que es el PRI o que es el PAN. Ah, bueno. Oye, pero que luego dijo la Delfina... Ah, sí, también me subo al camión y yo voy. Ah. Evidentemente los van palomeando. Todo ese dinero tiene un fin electoral. ¿No cree usted que los políticos están tan preocupados, así, ay, que la gente, no, 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 todo ese dinero forma parte del juego, del juego electoral. Entonces, eh, nada más, que no, no, no compromete, ¿cómo le diré? No empeñe su vida, no empeñe su decisión, no empeñe su voluntad. Usted vote por quien se le dé la gana y pues eh, ahí está la danza del dinero que va a seguir recorriendo. Para Lo que se necesita muchísimo dinero es para solucionar los temas en ambas fronteras, para solucionar los temas en la frontera sur, por donde se cuela de todo, y en la frontera norte que también está, que, que chilla de, de, de corrupción en ambos lados de la frontera. Y en medio están los migrantes viviendo una pesadilla. En un momentito más vamos a ver todo este tema de los secuestrados, porque son grupos armados los que están secuestrando a los migrantes. Hoy el presidente habló de ese tema y mientras eso sucede en la frontera norte, pues eh, todos los días se va empujando y empujando de personas que vienen de diferentes países sobre todo de los países amigos de México ya sabe de Venezuela, de Cuba de muchos países centroamericanos pero también hay africanos pero también hay asiáticos hay de diferentes nacionalidades que están tratando por diferentes razones básicamente huyendo a la violencia que significa la pobreza y la violencia también del crimen organizado y tratar de encontrar una mejor vida hacia los Estados Unidos ¿Qué sucedió con la caravana? De pronto se anunciaba la semana pasada, te escuchaba Miguel, que decían no, pues ya se disolvió. ¿Cómo que se disolvió? ¿Cómo que se disolvió la, la, la caravana? Para hablar de qué es lo que está sucediendo con este arranque del año en la frontera sur, yo le agradezco a Luis García Villagrán, el ex coordinador del Centro de Dignificación Humana para... Eh, eh, Primero, saludarte con mucho gusto, Luis, felicitarte, agradecerte por todo el trabajo enorme que están haciendo en la frontera sur. ¿Cómo estás, Luis? ¿Luis? No está... Bueno, en un, eh, un no, momento...
5: Ahí,
2: ahí, un... ahí está, señor. Ya. Listo, ahí está. ahora sí, no te escuchábamos, Luis... Eh, feliz inicio del año y, te, y comentábamos que tienen una tarea que no que no se modifica porque termina un año y comienza el otro, ¿no?
1: Javier, cómo está? Buenas tardes a todos a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por darnos este espacio. Javier, te comento rápido. Actualmente Estamos en el domo del municipio de Mapastepec, eh, un grueso de 5 mil mujeres, niños, familias, grupos vulnerables y a diario están llegando gentes, hay una este, un, ya una contestación a un escrito que hicimos sobre la atención a los grupos vulnerables de parte del Instituto Nacional de Migración que esperamos se empiece a resolver hoy, Javier.
2: Oye Luis, ¿qué puede hacer, qué estarían ustedes esperando del Instituto Nacional de Migración?
1: Pues que se cumpla la ley, Javier. Aquí el asunto es que se cumpla la ley. ¿Por qué? Porque la ley de migración y la ley de asilo político y refugio en México no han cambiado. Estas leyes, la, la ley de asilo tiene más de 40 años y la ley de migración fue a inicios de la administración del presidente Calderón y este no han cambiado, han cambiado las reglas del juego, pero no han cambiado las leyes. Y, y son órdenes ejecutivas las que están provocando un nudo humano en la frontera sur que lo acabas bien de decir, escuchaba yo los comentarios sobre los temas electorales tiene que ver con la elección próxima en los Estados Unidos ¿no? ese es en sí el problema y claro que es un, un asunto prioritario la migración pero, pero tiene sus, sus bemoles que deben de ser atendidos adecuadamente
3: eh,
2: hay dos temas fundamentales en un momentito más vamos a hablar del asunto electoral y es muy probable que Donald Trump se convierta de nueva cuenta en presidente de los Estados Unidos con con, con lo que significa también el enorme desprecio que tiene hacia hacia los migrantes. Pero antes antes de eso, Luis, yo, yo me quiero imaginar cinco mil personas en esta caravana, pero son cinco mil personas que se unen a miles que ya estaban en nuestro país y a miles más que en esta semana van a intentar llegar incluso a pues, algún lugar dentro, dentro de nuestro país. ¿Cómo se puede atender a esa cantidad enorme de personas
1: Sí, mira Javier el del 24 que nosotros salimos caminando de Tapachula y hemos recorrido más de 100 kilómetros 110 kilómetros aproximadamente en cinco días ese día salimos caminando 10 mil migrantes o más esos días del 24 al 28 que llegamos a Mapatepec, al menos caminaron en la misma carretera unos 30 mil migrantes. Dije caminar. Eh, es el, el, es un fenómeno, porque eso sí se le debe llamar fenómeno, pero indescriptible. Y en Zapachula quedaron al menos al menos 50 mil migrantes varados, que este grupo tiene en Zapachula más de siete y hasta ocho meses viviendo en condiciones terribles. Ustedes en la Ciudad de México han visto a los grupos de cubanos, no solamente en Frente de Comar, sino en otras partes de la zona conurbada de la Ciudad de México, donde los compañeros de Haití están regados por todos lados. Esto es por la no atención tanto de Comar como del Instituto Nacional de Migración que ha provocado todo esto. ¿Y qué tiene que ver con que Migración y Comar no atiendan a los migrantes? Pues la presión del gobierno de los Estados Unidos, entre otras cosas, porque no es la única, Javier. Tengo que decirlo. Tienen responsabilidad, obviamente, eh, los, el comisionado y el encargado de la Comar, obviamente.
2: ¿Qué estarían, eh, ¿qué estarían esperando estos miles de personas? Pueden ser 20 mil, 30 mil, más o menos, ¿no? Los, los cálculos, pero todos los días puede, puede, puede modificarse ese número y siempre ser muy grande. Eh, ¿qué, qué, ¿Dónde podemos encontrar la, la, la solución urgente? Olvida, después vemos esta solución a largo plazo, que yo ah. me, me, me temo que, que esta cuestión de darles dinero a gobiernos que pues que no se caracterizan por realmente garantizar la seguridad o el bienestar de las personas, es decir, seguirle dando dinero al, al gobierno de Honduras, al gobierno de Guatemala, a, a, a tantos, a, a tantos, eh, al de Nicaragua con un dictador brutal, ¿no? Y decir que la solución está en, en plantar árboles y que Estados Unidos les mande, le mande dinero a estos gobiernos, pues puede ser un buen principio pero el que llegue ese dinero no significa que no se lo van a robar o que no lo van a malgastar. Ahí, ahí tenemos un, un embrollo, pero lo urgente es lo de hoy. Esta gente tiene que comer, esta gente tiene que descansar, esta gente tiene que recuperar el estado, el estado de ánimo. ¿Cómo? ¿Quién, ¿Quién puede ayudar en eso?
1: Bueno, Javier, mira... Aquí tenemos un contingente eh, de aproximadamente un 70%, un 65% de gente de Honduras. Es gente verdaderamente pobre, Javier. Yo, estando inmiscuido en el tema migrante desde hace casi 14 años, tengo que decirte que es la gente más vulnerable. Niños este, muy pequeños, niños recién nacidos y que nos ha ayudado en parte la iglesia católica, en otra parte nos han ayudado iglesias cristianas evangélicas de varias partes, pero sobre todo la población que ve el dolor, el hambre en la cara de los niños enfermos, deshidratados, eh, este los pies muy lastimados, etcétera Y es la gente que nos ha ayudado, pero en sí, eh, tengo que decirlo, con toda la pena el gobierno ha ha sido eh, omiso por completo en una, re, una responsabilidad humanitaria en cuanto al, al tema que decías tú de hoy, en cuanto a una posibles posibles soluciones para que esto no se repita, no se pueden repetir estos contingentes tan mayoritarios caminando por cualquier lado que sea, ¿no? Por cualquier lado que sea, no se debe de permitir, Javier, los gobernantes de los países, expulsores, porque esa es la denominación para mí que principalmente tiene que ver con Cuba, Venezuela y Nicaragua donde sabemos que no hay elecciones desde hace mucho tiempo deben de, debe, deben de llegar acuerdos sustanciales, no con el gobierno de México, sino con el gobierno de los Estados Unidos, Javier, y una cosa muy importante, las mujeres y los niños migrantes, no podemos ser la moneda de cambio de las diferencias políticas económicas o ideológicas entre ellos, porque un dato nada más, Javier, para terminar 62 migrantes han muerto en Chiapas solo por tratar de salir de esta entidad en los últimos tres meses Creo que es un tema considerable.
2: No, tremendo, tremenda situación. Te, te abrazamos, eh, Luis. Te, y además te, te agradecemos esa voluntad, esa tarea enorme que están haciendo en el Centro de Dignificación eh, Humana. Y te hay gente de varias partes del país, Luis, que te dice cómo ayudar, cómo pueden ayudar
1: que se acerquen con nosotros con un pan, con un, una botella de agua con algo de comer con cosas que la gente necesita en este momento, verdad la gente aquí en Mapastepec este, decirle que, que trajeran comida la verdad, la gente ha comido el, el que mejor le va a comer una vez al día este, el, los niños están muy necesitados, carriolas, no tienen las maletas de las personas son bolsas de plástico, Este, no tienen el, el, los zapatos adecuados, aquí hace mucho calor, pero de aquí en adelante va a ser un frío, no, un frío eh, tú lo sabes ¿no? Y, sí. y hay mucha gente enferma, hay mucha gente enferma, hemos llevado a varios niños a nebulizarlos, porque pues vienen con, con problemas de asma, problemas eh, este, respiratorios por, por el clima y vamos a avanzar, primeramente Dios, y la situación es difícil, la atención médica es muy importante, Javier.
2: Esta, estaremos eh, atentos, eh, dime algo, ¿se van a quedar en Mapastepec?
1: Esperamos que hoy nos tenga una respuesta al Instituto Nacional de Migración a estos grupos vulnerables, hoy mismo, yo te aviso, Javier, yo busco la manera Acá de avisarte y de ver a te ofrezco, te ofrezco mis respetos a ti y gracias por que este mensaje haya, haya sido comunicado por nosotros.
2: Ahí estaremos eh, eh, junto con ustedes. Este No es justo, ¿no? En un país, en un mundo, Luis, donde... El dinero se mueve con un botón, ¿no? A unas velocidades impresionantes puede ir de un lugar a otro donde las mercancías, ¿no? México es el principal socio comercial de Estados Unidos y las mercancías viajan por todo el mundo y son este, papeleos digitales rápidos. Y que los seres humanos no puedan avanzar por las fronteras es un asunto de pesadilla, es un asunto lamentable y muy doloroso. Así es que estaremos con ustedes todo el tiempo que sea necesario. Luis, gracias.
1: Gracias a ti, Javier. Dios les bendiga a todos, a todos los que nos escucharon.
2: Gracias, gracias, Luis. Sí, qué terrible imaginarse, ¿no? Sobre todo en estos días donde pues tuvimos la oportunidad, algunos más, algunos menos, ¿no? De, de poder tener una, una cena, de poder tener alimento, de poder recibir un obsequio. Y, y estas familias con los niños enfermos y comiendo lo que pueden, cuando pueden. Qué injusto puede ser, ¿no? Porque nadie quiere arrastrar a sus hijos por un país tan difícil como México para llegar hacia los Estados Unidos y, y pensando que solo con cruzar la frontera ya se van a solucionar esos problemas. Estas mujeres que van, ¿no? arrastrando, que van cargando a sus hijos, los padres de familia también, con la esperanza de que en un día más, en un día más, en un día más, ya las cosas van a ser diferentes. Eso es lo que mueve a todas estas personas, una vida distinta, una vida, una vida lejos de la violencia que significa, que significa la pobreza. Hay mucho que decir de esto, hay muchos que pensaban que estaban a punto de lograrlo, porque iban a llegar ya a un punto de la frontera, y grupos armados mexicanos los secuestran. ¿Y por qué los secuestran? Pues, Miguel, yo me imagino que porque cada uno de esos migrantes significa dinero para estos grupos.
4: Sí, que es normalmente lo que ocurre. Cuando los secuestran, los oblig... Mira, para empezar, muchos de los migrantes... Este pues sí llevan algo de dinero encima, muchos cuando empiezan esta travesía, pues saben que tienen que pagar, saben que tienen que gastar y pues sí llevan un poquito de dinero, pero además los obligan a llamar a sus familias, a sus países de origen para hacerles depósitos y sí pueden obtener cualquier cantidad, cualquier cantidad de ellos, sí se trata de un secuestro masivo, Javier. Confirmado eh... ya, por cierto, por el presidente de la República en la mañana, eh, a pesar de que no habían querido hablar mucho al respecto, ya después de que concluyó su conferencia mañanera en Villahermosa, Tabasco, pues nuevamente le salieron los reporteros a preguntarle y a cuestionarle, y ya cuando iba rumbo a su camioneta, pues sí, confirma el secuestro de estos 31 migrantes, que al parecer, aunque eso no lo ha confirmado el gobierno, la información que tenemos por nuestros compañeros, que ya, regresando de la pausa, vamos a platicar este, con nuestro compañero corresponsal, parece que la mayoría son venezolanos. Entonces, es una de las cosas que evidentemente más daño generan a los más daño generan a los migrantes. Y otra vez, ¿eh, Javier, la misma ruta en donde normalmente es en donde se han dado este tipo de secuestros o agresiones. Lamentablemente, otra vez en la zona de Tamaulipas. Oye,
2: pues, Miguel, te, y además, qué... sí. Sí, pues,
3: escuchábamos que debe de hacer tu, su trabajo la Comar y el Instituto Nacional de Migración, pero desde que empezamos el sexenio por... Eh, por tener un punto de partida están rebasados este sí, claro. es un tema que sube y baja sube y baja, pero solamente depende de la atención de los medios de comunicación porque ha sido permanente ¿te acuerdas de las hordas y de todo este de estas marchas gigantescas de, de migrantes que ahí vienen que ahí vienen, hemos roto todos los récords pero no hemos logrado tener un sistema eficaz ni para deportar, ni para atender aquí y sí hemos vendido falsas expectativas, porque pues cuando el presidente dijo que van a trabajar en Sembrando Vida, pues mucha gente se dijo, pues órale, me voy trabajo y no. luego ya me voy al norte, ¿no? Me voy a Estados Unidos. Claro. Sí, pues y no,
2: en todos los proyectos se dijo, ¿te acuerdas que Olga Sánchez Cordero dijo? Venga, porque va o sea, a haber mucho trabajo para el tren Maya y la refinería y, quién, y nada. Vamos a hacer una pausa y volvemos en medio.
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino, sigue con nosotros. Volvemos con más noticias,
2: antes que los
1: demás.
0: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información, continuamos. Las noticias en resumen. La Fiscalía
4: General de la República informó sobre la detención en Madrid, España, de Jonathan Alexis Weinberg Pinto, presunto prestanombres del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. En un comunicado indicó que este personaje contaba con una orden de aprehensión con fines de extradición, al ser acusado de ser uno de los principales cómplices del exsecretario en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. El agente Julio César Olivar Rangel de la Policía Municipal de Tijuana falleció durante la persecución a un grupo de presuntos ladrones que habrían entrado a robar en una fábrica ubicada en la zona de Otay. El oficial de 53 años de edad pisó accidentalmente un tragaluz y cayó desde el techo de la maquiladora. Policías de investigación de la Ciudad de México aseguraron un domicilio en la colonia San Felipe de Jesús que operaba como narcotiendita. En el lugar detuvieron a un sujeto y hallaron diversas dosis de marihuana y cristal Las autoridades estadounidenses anunciaron que el paso fronterizo con México de la represa La Amistad Fue suspendido temporalmente esta mañana debido a trabajos de mantenimiento en el embalse La agencia federal hizo un llamado a los viajeros que normalmente utilizan este cruce fronterizo Entre Texas y Coahuila a usar la entrada cercana en Del Río
2: bueno, gracias, gracias Miguel Oiga, este, estamos entrando a la segunda parte del programa Muchísimas gracias por todos sus comentarios Nuestros amigos que nos sintonizan en todo el país y más allá de nuestras fronteras Y la verdad es reiterarles que nos da muchísimo gusto Que nos acompañen como todas las tardes, como todas las mañanas Déjeme decirle que nuestros compañeros están muy entusiasmados Jorgito Aguirre, nuestro coordinador de información, Jorge Aguirre que ha estado ahí al pie del cañón igual que Ángel Villegas nuestro compañero también en información, Leo Sánchez Leonel Sánchez que fue así de piscicorre a Monterrey saludos a toda su familia eh... A su mami que siempre nos escucha y que seguramente nos mandó unos burritos de machaca, pero pues quién sabe si llegaron.
4: A ver, a ver si ahora sí llegaron.
2: Quién sabe si llegaron, pero lo, lo, seguramente lo alimentaron muy bien, lo apapacharon muy bien allá en Monterrey. Miguelón, Miguel Aquino, que como siempre al pie del cañón, muchísimas gracias también por, por toda la, la chamba que has realizado Miguel, Anita, Lomelí que catarrosa o no, pero también también, este pues me da muchísimo gusto que estemos iniciando juntos, y quiero este, también darle las gracias a Heriberto Vázquez, el director de operaciones del Heraldo Radio, que nos estuvo acompañando también estos días. Heriberto, un abrazo. Acompáñanos más seguido, eh, por favor. También a Isaías Robles, nuestro director de información de El Heraldo Radio, y un abrazo muy especial a Imina Velázquez, nuestra coordinadora de información de El Heraldo Radio. Y mire... Pues eh, a nombre de todos los directivos de El Heraldo de todo corazón feliz, eh, feliz año
0: nuevo que sea una Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news
2: yo, yo creo que eso es lo más importante, ahorita vamos a hablar también de la palabra éxito porque eso aplica absolutamente a, a todo. Eh, Ángel Mieres, un saludo a Ángel Mieres, que es el presidente del Consejo de Administración. María Cristina Mieres, vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social. Franco Carreño, un abrazo, Franco, que está eh, también muy atento, es el director general de el Heraldo, y que quiere que le diga Adrián Laris, director de El Heraldo Radio. Ah, qué entusiasta es Adrián, qué empuje le ha dado desde luego a todo, a todo el tema de las operaciones del de Heraldo Radio. Y a todas nuestras compañeras y compañeros, a nombre de nuestras compañeras reporteras, reporteros, los ingenieros, los técnicos, nuestros compañeros operadores de cabina, que en un momentito más vamos a... A, también a felicitarlos, bueno, pues a nombre de todos ellos, créanme que con mucho, mucho, mucho entusiasmo estamos iniciando de nuevo este, este año, cosa que me da muchísimo gusto. Y cuando decía éxito, pues es que eso aplica todo. No cree usted que éxitos son los, este ¿cómo le dicen? Los aspiracionistas, fifis No, pues hay que ser exitoso en aquello que uno se va planteando, ¿no? exitoso también en los afectos, exitoso en las metas, hay que tener metas, claro que hay que tener metas y hay que tener propósitos que se cumplieron o no tanto pues ya los vamos a revisar pero este ya tienen ustedes Anita Miguel, al ratito los vamos a repasar, si ya tienen su lista de propósitos o nada más se van a o, o nada más ahí no como, no, como vayan cayendo metas. ¿Eh? como sí. También, como vaya cayendo, digo, ¿no? Así de a poquito sí. en poquito, de a poquito en poquito se va construyendo. Felicidades, entonces, a las personas que nos van sintonizando en este momento. Estamos iniciando la segunda parte del programa y estamos iniciando cuesta arriba, porque fíjese, el día 30, te escuchaba yo hace ratito, Miguel que apenas hoy estamos a día 2 y apenas hoy por la mañana el presidente pues hizo esta referencia aceptó este tema tremendo del secuestro es un secuestro de personas es un secuestro sean venezolanos, mexicanos hondureños es un secuestro imagínese, esto sucedió antes del año nuevo sucedió, si no me equivoco, desde el día 30. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que, que se llevaron a estas 30 personas? Lo vamos a comentar, pero antes déjeme saludar a Carlos Juárez, nuestro compañero corresponsal del Heraldo allá en Tamaulipas. Carlos, ¿cómo estás?
6: Hola, qué tal, Javier. Buenas tardes. Un gusto hablarte a ti, a Miguel, a Ana. Feliz año para todos. Déjame comentarte que sí, efectivamente el día 30 de diciembre, un grupo de 36 personas que iban a bordo de un autobús de la línea Senda de Reynosa a Matamuros fueron secuestrados por un comando armado que se trasladaba en cinco camionetas en este tramo carretero de la frontera. De estas, 31 se encuentran secuestradas. Al principio se había comentado que todos estaban sanos y salvos, sin embargo, el día de hoy pues ya se da la información de que 31 de las 36 personas se encuentran privadas de su libertad desde este día 30 de diciembre. Hay que señalar que en un primer comunicado, la vocería daba a conocer estos hechos que habían sido reportados por el chofer de la línea del autobús que estaba trasladando a estas personas. Después ya se informó que un grupo de elementos de seguridad pública, entre ellos militares, guardia estatal y Guardia Nacional, pues había rescatado a cinco de estas personas, pero se trató de que, bueno, pues eran ciudadanos mexicanos, que sí llegaron a la central camionera de lo que es la ciudad de Matamoros. Sobre los otros treinta y personas actualmente se están realizando labores de búsqueda en esta zona de Tamaulipas. Hay que señalar que incluso está participando la Comisión Estatal de Búsqueda, que regularmente está a, a, trabajando con las colectivas que buscan a personas desaparecidas en esta región de la entidad. Cabe señalar que también durante el día de ayer la vocería de seguridad pública daba a conocer que cinco venezolanos habían sido rescatados tras unas acciones de la Guardia Nacional al detectar una, un auto de tipo Ford, color blanco, y que estaba manejando de manera evasiva al darse cuenta del recorrido de los elementos de seguridad pública. Se trata de tres adultos y dos infantes, todos ellos bueno pues eh, fueron rescatados y puestos a disposición de las autoridades del, del Ministerio Público para que rindan sus declaraciones, así como también del Instituto Nacional de Migración para revisar su estatus. Hay que señalar que estos cinco migrantes que fueron rescatados no forman parte del grupo de los 31 personas que están privadas de, de su libertad desde el pasado 30 de diciembre. Te repito Javier, se había comentado que todo estaba avanzando ciudadanos y ahora resulta que no, que están privadas de su libertad estas 31 personas, todos que venían de lo que viene siendo eh, desde Monterrey hasta Matamoros, una ciudad en donde bueno, pues sabemos que hay una gran cantidad de extranjeros eh, esperando un asilo por parte de las autoridades del, del gobierno de Estados Unidos y cruzar a cumplir su sueño. Americano. Es la información que tengo hasta uh -huh. el momento, Javier, sobre esta situación que está pasando en la frontera de Tamaulipas.
2: Oye, Carlos, na nada más una precisión. Entonces, las cinco personas que fueron este que fueron rescatadas que iban en este en este vehículo, que además no es un vehículo grande, ¿no? Iban en un en un este, vehículo, no era un camión, no, no era no, exactamente estas personas, estos cinco no iban en el, en el autobús del que bajaron a los otros migrantes. Este es un asunto distinto.
6: Es un asunto distinto. Ellos referían, al menos en el comunicado que se dio a conocer ayer, que habían sido bajados a la altura del kilómetro 30 de la carretera a Matamoros y que, bueno, pues eh, estaban eh, siendo trasladados por estos sujetos, los cuales huyeron a pie, se les quedó, prácticamente se les escapaban a los elementos de la Guardia Nacional, pero al menos mm. estas personas fueron rescatadas y ya se encuentran claro. ante las autoridades pertinentes. Ah, Ahora a en ver, estos...
2: na, nada este, más una nada más un, una cosa, Carlos. Ven un vehículo sospechoso, elementos de la Guardia Nacional detienen este vehículo. ¿Es un, que, un Focus, no? Un fo Ford Focus color blanco. Un un Ford Focus color blanco lo detienen y ahí traían a la gente secuestrada a ver, ¿quién sí. va a creer que elementos de la Guardia Nacional se les escaparon caminando los secuestradores así Ay, pues es que eso caminaron que y se fueron la... para el monte y pues ya no los pudimos agarrar ajá eso es lo que ellos dicen
6: eso es lo que se planteó. Eh, se dio a conocer justamente ya a la noche de ayer, Javier. Algo que también este, hemos tratado de dialogar de, de con el vocero de seguridad Pública, el doctor Cuellar. Y bueno, él nos comentaba en la mañana, simplemente sí, que estaba en una reunión de seguridad. No nos ha podido dar más detalles. Esto, bueno, pues ha ido surgiendo poco a poco, a, a, así que a cuentagotas la información. Pero lo que sí está confirmado es que hay 31 migrantes que están secuestrados desde el día
2: 30 de diciembre. Oye, y otra y otra cosa, hubo, quiero suponer, que hubo testigos del secuestro de los 31 migrantes, ¿o eran todos los que iban a bordo del autobús?
6: No, era en total iban 36. 36 personas a bordo del autobús de la línea senda, eh, cinco de ellos sí lograron llegar a la central de fueron así que prácticamente los dejaron ir, aunque las autoridades comentan que, bueno, pues recibieron el reporte y lo rescataron. Pero uh -huh. solamente cinco personas llegaron a este a este estación. lugar, a la, la Cámara de Matamoros. Lo que uh -huh. también eh, falta la información por parte de la, de la línea de autobuses, que hemos estado muy al pendiente de, de redes sociales, de su sitio web, y no hay uh -huh. ninguna información al respecto de estos dos claro. incidentes que al menos se han reportado en las carreteras de Tamaulipas
2: Carlos Juárez, nuestro compañero corresponsal del Heraldo Radio, gracias Muy
6: buenas tardes Javier, estamos atendiendo con la
2: información Gracias Carlos, gracias un abrazo a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Tamaulipas también en el Heraldo Radio 92.5 de la FM en Tampico hay, hay eh, cuestiones eh, mira, este tema del, del secuestro de, de los migrantes desde aquella tragedia de San Fernando se acuerdan, Miguel, Anita, este y lo vamos escuchando una vez y otra vez y el corazón se va enfriando porque dicen, ah bueno, pues es que son migrantes, ah bueno, pues es que son de Venezuela, ah bueno, pues pues no, eso no se debe normalizar independientemente de la nacionalidad que sea y me cuesta trabajo, Miguel su entender cómo los secuestradores se fueron caminando cuando elementos de la Guardia Nacional con, 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 con la posibilidad del uso de la fuerza, con armas y con lo que tú quieras, digan, pues es que caminaron y se fueron. Y entonces pues no dieron con los secuestradores. A ver, ¿esa es la versión realmente? Y ya con eso se soluciona. Bueno, pues aquí lo importante era la libertad de los secuestrados. Sí, es cierto lo Importante es la libertad de los secuestrados y los criminales. ¿Cómo es que no detuvieron a ninguno? ¿Cómo? No
3: importa, Javier, mientras no haya justicia, pues seguirá un esquema que se estará repite y repite y repite. Claro. Porque, pues, este, Pues parece que ellos mandan, que ellos claro. hacen lo que quieren. No hay y castigo, otra, no sabemos quién y siguen ocurriendo los secuestros ahora masivos.
2: Yo no me explico cómo puedes secuestrar al mismo tiempo. A 30, y un, 30 personas, a 31 personas. No, 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 no se ha revelado, no sé, Miguel, si alguno de los testigos puede decir, pues llegaron los sujetos armados, encapuchados, ¿Cómo, cómo, cómo se llevan a ese número de personas, ¿no?
4: Sí, por supuesto. Mira, la verdad es que es a bordo de otras unidades, Javier. Lo vimos incluso de lo que sucedió, este. ...como tú bien mencionabas con lo de San Fernando... ...que después veíamos imágenes de que... ...a bordo de estas camionetas tipo pick-up que usan... ...pueden subir a 8 o 10 personas... ...normalmente son grupos que no se mueven en dos o tres, ...sino son grupos que pueden ir de 5 a 10 camionetas... ...y aquí... ...fíjate que hay otra parte interesante... ...¿cómo te los llevas? ...la pregunta es... ...¿cómo te mueves sin que nadie se dé cuenta? ...¿cómo te mueves en las carreteras? ...¿cómo te mueves? ...ojo... No fue en una carretera de terracería alejada a 20, 25 o 30 minutos de, de un poblado. No, fue en la carretera que va de Monterrey a Reynosa. Una carretera que lamentablemente ha sido considerada como una de las más peligrosas. Uh -huh. En donde incluso han desaparecido y han asaltado y han secuestrado familias mexicanas claro. y americanas. Aquí la gran pregunta Y, es, y no era un vehículo de polleros, ¿eh? 30 personas, Javier
2: y no era un vehículo de polleros que se van no, por veredas no, no. y que se van ahí por caminos y que tengan en un tráiler ahí asinadas pagaron su boleto en un autobús uh -huh, en un autobús turístico no, no 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 es así de que un grupo de traficantes de personas andaba por ahí a salto de mata y llegaron otro no 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 un autobús turístico en una autopista del país custodiada, quiero suponer, por elementos de la Guardia Nacional, o vaya usted saber por quién, y así se llevó a cabo. Hay muchas interrogantes todavía, muchas, muchas interrogantes. ¿Qué es lo que sucede? Que de pronto, con esta situación de que, ah, bueno, pues es que como eran migrantes, vamos a, va, ¿no? De pronto, a ver, ¿fueron cuántos homicidios, Miguel, para arrancar el año? 60.
4: 60, en el... En el conteo del 1 de enero, 60 homicidios.
2: Y, y desafortunadamente, en lo que va del programa, pues ya se han llevado a cabo pues, un número enorme también de, de homicidios. Y esta terrible pesadilla, esta losa brutal de, de inseguridad, nos hace que va, va sepultando situaciones terribles como este secuestro masivo porque mañana vamos a estar con no sé cuántos decenas de homicidios y vamos a seguir con que el tráfico de personas y no sé qué y que entonces y que Trump dijo y qué tal dijo, y se va quedando esa costra brutal de impunidad. Esa impunidad, como decía Anita, pues no hay ninguna sanción, cómo de que se fueron caminando los, los malvados. Ese fue el argumento, no, No, pues es que huyeron, a ver, los detuvo la Guardia Nacional, los rescató la Guardia Nacional, y los responsables, no, caminaron ahí para, por la carretera y ya, se fueron, ah, qué bueno. Vamos a estar atentos a todo eso, muchísimas gracias además por sus comentarios y sus llamados telefónicos. Bueno, muy bien, rápidamente... Este, eh, hablábamos eh, al principio del programa de que esta cuesta, ya arranca una nueva cuesta, yo no sé cuándo acabó la cuesta del 23, pero ya tenemos la cuesta del 24, con nuevos impuestos, porque cuando decimos que subieron los precios, pues parece que hay unos malvados comerciantes que nos quieren este, cobrar las cosas más caras. Vamos a preguntarle a un especialista, Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y en economía alrededor de todos estos este, incrementos. Te agradecemos eh, muchísimo, Ramsés. ¿Cómo estás?
7: Muy buenos días. ¿Cómo estás? Un feliz año a ti ¿Sí? a, y, a, y a todos los vienen
2: en la victoria. Gracias, Ramsés. Pues yo no sé cuándo acabó la, la cuesta del 23, pero ya estamos en la del 24.
7: Pues yo creo que va a ser la del 24 del primer trimestre. Y qué bueno que comentamos esto porque el impuesto que teníamos hasta el 31 de diciembre, y voy a hablar solo de la gasolina regular o la verde que conocemos nosotros, nosotros estábamos pagando por cada litro 5.91 no, no, 95 pesos por cada litro. ¿Qué significa esto? Que eh, hasta el 31 de diciembre, de a partir del día 10, ninguno de los combustibles tenía un estímulo. Es decir, estábamos pagando el 100% del, del impuesto que se había programado en el 2023. A partir del 2024, y eso lo emitió la Secretaría de Hacienda de Crédito Público el viernes pasado, del día primero al día 5, estamos pagando otra, estamos pagando el 100% del combustible, pero ahora estamos pagando... 6.1752 pesos por cada litro. Es decir, un aumento más o menos de 20, entre 26 y 28 centavos más el impuesto estatal. ¿A qué ¿Qué, a qué, qué bueno,
2: perdón que, perdón que te interrumpa Ramsés, pero qué bueno que tocas ese punto. ¿Estamos pagando el precio real de los combustibles, el precio real de la gasolina o, eh, o, o se le carga... Este, pues no sé, de pronto los impuestos y aquello es decir, en lo que pagamos por litro de gasolina, ¿cuánto es el valor real de la, de, de, del combustible que compramos incluso a los Estados Unidos o que se produce
7: Bueno, en, si, si uno lo vemos desde el punto de vista de la cadena como se, como, como se conforma el precio unitario tenemos el precio de la, del costo de la, de la materia prima que es el crudo y la refinación y todo lo demás que se tiene hoy en día. Hoy el impuesto en México por cada litro que estamos consumiendo o pagando en la estación de servicio entre el IVA y el IET tanto federal como estatal corresponde al 44% es decir, si supongamos el, el litro que lo compras en 20 pesos el 44% que más o menos entre 8 o 9 pesos son de impuestos y el resto es el precio del combustible ya sea refinado, importado y puesto en la estación de servicio ¿Quién... En, y en Estados Unidos solo es el entre el 13 y el 15% solo que la gasolina en Estados Unidos hoy en día está en promedio en 15 a 16 pesos y en México estamos viendo que el promedio se está manteniendo entre los 22 y los 23 pesos Entonces, solo quiero hacer una aclaración ¿Sí? hoy en la mañana creo que el presidente comentó que se estaban dando unas noticias erróneas sobre el precio de, del combustible hay que aclarar algo en las Hay más de 12.000 estaciones de servicio Cada estación de servicio lo Pone el precio en función Del costo, de la logística Y todo lo que tenga que llevar El día primero de enero De acuerdo a datos de la Comisión Reguladora de Energía Una estación de servicios Que estaba en el estado de Veracruz El precio máximo que tenía Era de 29.99 pesos Que es más o menos 30 al día de hoy, el precio máximo que se tiene, que es en la estación de servicio en Jalisco, está de 27 pesos. Es en estaciones de servicio. Entonces, en algunos lugares de la República Mexicana, el precio de la, de la, de la gasolina está entre 3 hasta 4 pesos en el promedio de la media nacional que tenemos hoy en día, que está entre 22, 15, 22, 25 pesos.
2: ¿Y la premium?
7: La premio la la, premio la tenemos casi a más de 30 el, el día de hoy la premio la teníamos por arriba, ahorita déjame aquí tenía yo el dato. La gasolina premium estaba la más alta en ah, 26.99, ¿sí? estaba en Chihuahua. Uh
3: -huh.
7: Y el diésel en 27.35 referente. Ahora en una estación de servicio.
2: Dime dime algo tú seguramente Ramsés, al, al, algún jefe de familia, alguna jefa de familia, cuando acude a hacer su, sus compras ya para, para arrancar el año y demás, pues se va a encontrar con otros precios. Eh, se vale que le digan, oiga, pues eh, lo, el, los bisteces ya están más caros porque traer la carne al tablajero, al carnicero, pues ya le salió más caro por la gasolina. Eh, o así lo podríamos ver con algunos productos. Sé que podemos entrar en un berenjenal enorme, donde hay muchos eh, factores la sequía, el crimen organizado las extorsiones, en fin Este, pero el precio de las gasolinas ¿es un argumento para que nos cuesten más los alimentos?
7: Sí, es un argumento y va a depender mucho en el promedio de la media nacional ahorita yo he estado observando de partir del domingo al día de hoy el promedio nacional de todas las estaciones de servicio que venden se ha mantenido y no ha subido mucho en algunas estaciones se ha subido ¿Qué es lo, lo que quiero comentar con esto Que hoy en día El que está Una mayor cantidad de dinero En el precio Que se está pagando por cada litro Es la es el gobierno Derivado que aumentó casi 4.32% su ganancia Porque no está dando estímulo Aquí la pregunta es Si no aumentan el precio en ciertas estaciones de servicio O en un momento dado ¿Quién está absorbiendo ese costo? Y te lo voy a decir ¿Quién va a ser
2: pero te pido, te pido un favor, Ramsés, aguántanos un minutito, tenemos que hacer una pausa y revelamos quién está haciendo esto.
0: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomeli.
2: Toda la información
0: antes que los demás. Ya volvemos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Estamos en, estamos en una conversación con Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y económica. Te ofrecemos una disculpa, Ramsés. Se nos vino, se nos vino este corte. Eh, quedamos en que sí habría. Vamos a, a, a ver qué, qué sucede con los precios este, a partir de los incrementos en los precios de la gasolina. En fin. Este qué puede suceder con sobre todo con el precio de los alimentos y de otros productos. Pero estamos viendo en la en eh, que cómo lo podemos plantear, Ramsés, en, en, en la cadena de responsabilidades para tomar esta decisión. Por un lado, que el 40%, poquito más, el 40% del valor del litro de combustible que compramos. ¿Se lo lleva se lo lleva quién? ¿La Secretaría de Hacienda?
7: Sí, porque es un impuesto. Por ejemplo, tenemos el 16% del IVA, el IEP, tanto el estatal como federal, y eso, bueno, se lo lleva la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, y dependiendo si tú pides la recuperación del IVA, pero el IEP tenemos que recordar que ese no se puede recuperar. Hay mecanismos, pero no puede recuperar el todo. Uh -huh. Ahora, ¿qué papel juega Pemex en todo eso? Ahí, ahí viene, ahí, ahí dijera como el Juan Cantinflas, ahí está el detalle. Entonces de este precio, supongamos de 20 pesos, tú le vamos a, vamos a cerrar 8 pesos, son de impuestos, lo voy a cerrar así. Y doce pesos, está entre la materia prima, el costo de, re, de la refinería, la logística si es importado o hay que llevarlo a una terminal de almacenamiento y la logística para llevarlo a la estación de servicio y los costos que tiene la estación de servicio y todo lo demás. Primero. Pemex comercializa y distribuye... ...más del 80% de todos los combustibles en México... ...más o menos un 18% de los privados... ...eso es lo que más o menos lo que hemos observado... ...¿qué significa? ...que si no queremos que el precio de la gasolina... ...el diésel... ...o la gasolina regular o la o la premium no suba... ...dentro de esa cadena... ...como bien lo tratas de comentar... allí va a tener que asumir ese costo... ...y el más viable para que pueda asumir ese costo... ...debería de ser Pemex... ...no creo que las estaciones de servicio hoy en esta situación que estamos reiniciando puedan disminuir ¿por qué? porque Pemex va a depender en cuánto compró la gasolina en este caso en Estados Unidos y en cuánto le costó al que produjo la gasolina en Estados Unidos el precio del barril porque acuérdate que el WTI vale más que la mezcla mexicana que tenemos aquí en nuestro país y hay una gran diferencia en cuanto a estos precios entonces el perdedor posiblemente podría ser Pemex pero hay que ver ahorita, del día primero al día 5, cómo se acomoda el mercado. Y el día 5, en la mañana, ya debe salir de salir los precios del día 6 hasta el día 12, si no me equivoco, si hay estímulo o no a los impuestos por parte de la Secretaría de de Crédito Público. He ahí, la próxima semana, donde el mercado se tiene que reacomodar.
2: Y si no tienes inconveniente, Ramsés, estaremos, estaremos buscándote la próxima semana para ver para ver si este pronóstico avanza. Te, te robamos un minuto más, me quedé pensando en que Pemex, eh, cuando dices WTI es el, el petróleo, el, el combustible tejano,
7: ¿así es? Sí, el, 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 el crudo tejano, Igual que el crudo
2: internacional. Exactamente. Bueno, a ver, una, una cuestión. Pemex, cuando vamos a una estación de Pemex, ¿estamos comprando gasolina producida en Estados Unidos?
7: Sí, porque más del 60% nosotros estamos importando de acuerdo a la demanda y la diferencia solo eh, estamos produciendo 40% en nuestras refinerías. Esto que acabas de comentar es muy importante y si me permites, quiero, un, si me das un espacio, es, ¿te acuerdas de la planta de hidrógeno, la sí. que escopiaron. Exacto. ¿Qué tiene que ver esta planta de hidrógeno? Es muy importante porque esta expropiación o, o derecho que se va a quitar, el hidrógeno lo que te ayuda es para meterlo dentro de una refinería y metes el hidrógeno y rompe las moléculas de, de carbono haces la separación y puedes tener una mayor cantidad de gasolinas. ¿qué va a pasar con esto? y eso es muy importante el New Shorty, cualquier contrato de, de, de licitación de infraestructura para carreteras o cualquier contrato con PEMES y la Comisión Federal de Electricidad cualquier privado nacional e internacional lo va a pensar dos veces y en las juntas de declaraciones se va a tener que colocar dentro de los contratos que se haga con PEMES ¿qué pasaría si en dado caso me hacen una expropiación o una toma eh, parcial como se está haciendo hoy en día? Porque este contrato que están cancelando, el de la empresa, es un contrato con la ley mercantil entre dos, entre dos particulares, y en donde hay cláusulas de salida, y en el decreto no dice por qué se le quitó el contrato a la empresa, eso es, es un peligro muy grande porque estás colocando a las inversiones que pudieran llegar de New Shore, de infraestructura, cualquier cosa. Si te iban a dar un terreno acomodado o si te dan una planta para operar de generación de electricidad en conjunto con la Comisión de la Electricidad, tú haces la inversión, pueden llegar y decirte en menos de tres años ya no ya no quiero seguir con tu contrato y firmarte por 20 años. No. Ese es un gran precedente hay que tener mucho cuidado ahorita.
2: y no hay, no hay tribunales internacionales es decir, los contratos se hacen y se dirimen solo en México porque entonces ahí, pues sí si te la piensas sí
7: ahí, sí ahí en el contrato está que te puedes ir hacia una parte de, de tribunales y todo lo que quieras el problema que tiene Pemex es que como acabas de decir, no produce toda la gasolina no tiene dinero ¿cómo le vas a hacer para pagar? porque el contrato era de los 2017 era de 20 años y hay una cláusula en la 34.1, si no me equivoco, que leí, en donde dice que tienes que pagarle el tiempo restante de acuerdo al contrato, y era un contrato que tenía un comodato de un terreno, la operación de una planta y la entrega de un producto de hidrógeno. Entonces, imagínate tú ahora que vas a hacer una licitación con Pemex o la Comisión de la Electricidad, y si haces una inversión y te dicen... ¿Sabes qué? Eh, va a ser un contrato a 20 años, pero a los 3 años te dicen, ¿sabes que No, es de interés público y por lo tanto te lo, te lo puedo quitar. Ahí hay un gran inconveniente y una gran incertidumbre que deja inmerso todo el outsourcing, toda la infraestructura que queramos nosotros. Y lo que más me llama la, la atención es que esa planta de hidrógeno, no sé si estaba, si PEMEX estaba teniendo la capacidad total para, para poder utilizarlo, porque en el 2017 se esperaba que la refinería de Tula llegara al 90% de utilización y hoy está al 60% entonces no es problema de la compañía que Pemex no llegue a su utilización de la refinería 90% y no utilice el total de la capacidad hay muchas aristas que todavía no sé cómo lo van a hacer pero yo creo que mejor es en una mesa y, y revisar el contrato en forma entre los dos particulares pero con este decreto la verdad es hay mucho problema
2: pues cuántos temas, eh, cuántos temas en todo esto, Ramsés. Si no tienes inconveniente, vamos a seguir muy cerca de tu análisis. Te vamos a buscar la próxima, la próxima semana. Yo nada más me quedo con la duda. Entonces, si Pemex está vendiendo gasolina comprada en los Estados Unidos, pues sí. ¿y, y el sistema de las seis refinerías y la refinería esta que acaban de inaugurar, la de Dos Bocas. ¿Y luego?
7: No, no, pues la, la, de, la de dos bocas nomás está saliendo NAFTA ahorita y apenas está saliendo, pero ya lo dijo el presidente que todavía falta un año de pruebas todavía no está operando de, prue y de, pruebas.
2: de eh. pruebas está bien de pruebas, bueno, hay que ponerlo así Ramsés, para qué lo decimos de otra manera, gracias Ramsés feliz año nuevo y te estaremos buscando
7: Gracias, que les mando un gran abrazo a todos en el estudio y gracias por la confianza
2: al contrario, al contrario bueno, pues eh pues ahí está hay muchas cosas inauguradas, yo entiendo no yo entiendo la, la premura yo entiendo, entiendo que el tiempo no alcanza y pues como dijo también este fin de semana el presidente dice pues obras como estas pues no alcanza con un gobierno bueno, también se podía haber dicho eso desde el principio y sabe cuál es la otra cosa que cada gobierno quiere su sello cada gobierno quiere ser el dueño de las cosas entonces pues vamos viendo qué va a pasar ¿no? si si, si se va a querer mantener el subsidio en estas obras que van a resultar carísimas por mantenerlas este o la próxima administración sea de Morena o sea de la oposición va a decir igual que como hizo esta administración y como hacen todas las administraciones decir no 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 eso eso no no así como se hizo con el aeropuerto y todo esto no eso no yo quiero lo mío para yo dejar aquí mi sello y mi huella y todo esto entonces pues pues vamos viendo el futuro de, de muchas de muchas de, de estas obras. ya lo estaremos platicando. Bueno muy bien este, pues sí nos están preguntando oiga, entonces nos van a adelantar la pensión sí, se va ya si no me equivoco desde desde hoy no sé si en todos lados, pero ya desde hoy usted puede empezar a preguntar eh, para, sí, sobre sí, todos los autos mayores a nivel nacional. A partir sí. de hoy, hoy ¿no? Sí. Entonces, eh, pero ¿cuántos, qué, qué tanto se va a adelantar? Eh, eso sí no lo tengo, porque como ya vi en las elecciones, le van a dar los bimestres de marzo, abril.
3: De enero a febrero se hará la primera letra, ajá.
2: Ah, okay, es cierto, enero, febrero. Y luego les van a dar marzo también abril. marzo, abril y mayo y junio. ¿Sí? O sea, tres ¿Sí? No van a minestres.
3: llegar a junio, tendrá que ser mayo, mayo.
2: <risa> no, mayo, no pero si se adelanta, no, no, no. Pero se los van a dar por adelantado, ¿no? Sí. Eso es, es lo que yo entiendo. Pero mira, para no equivocarnos, vamos con Noemí Gutiérrez, nuestra compañera reportera del Heraldo. ¿Cómo estás, Noemí? Buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes, Javier. Pues sí, comentarte que hoy la conferencia de prensa matutina fue en Villahermosa, Tabasco, y ahí Ariadna Montiel Reyes, la secretaria del Bienestar, pues informó que este martes va a iniciar el pago de la pensión para adulto mayor, que ya va a ser de seis mil pesos bimestrales, pero también adelantó que para cumplir con la veda electoral en el mes de febrero se van a dispersar los recursos para los bimestres marzo, abril y también mayo, junio. Dijo que por ese motivo también se adelantó el registro de nuevos Beneficiarios para la pensión para adultos mayores. Aclaró que por la veda electoral, pues no se pueden dispersar los recursos sociales, pero tampoco promoverlos. La secretaria del Bienestar adelantó que la pensión para adultos mayores pues llega a 12 millones 12.100.000 mil personas y también dijo que como se había anunciado la pensión va a ser de 6.000 pesos ya que se tiene el compromiso por instrucción presidencial de aumentarla 25% a partir de 2019 hasta duplicar el monto. Entonces este 3 de enero las personas que tienen su apellido con la letra A, pues comenzarán a recibir su pensión. Esto se pues está dispersando a través del Banco del Bienestar y sucesivamente se hará en orden alfabético todos estos pagos hasta culminar el 26 de enero y ya será en febrero cuando se paguen los eh, los los bimestres correspondientes a marzo abril y también mayo junio y también se hará el pago para las personas con discapacidad a ellos se les a ellos está beneficiando a un millón cuatrocientos mil derechohabientes y también recalco que además del incremento que se tiene en la pensión para adultos mayores pues también está aumentando el salario mínimo ya que a partir de este año es de 248.93 pesos a nivel nacional y en la frontera norte es de 374.89 pesos. Para las personas que tengan alguna duda pueden entrar a la página electrónica de la Secretaría del Bienestar y ahí viene detallado todo el calendario de cómo será la dispersión de los recursos, cómo podrán cobrar su pensión los adultos mayores, Javier.
2: Pues ahí está una pues una muy buena noticia, nada más reiterar, Noemí, no es para todos de golpe y porrazo, va con la primera letra del apellido, así es.
5: Sí, es en orden alfabético y a partir de mañana se empieza a pagar el primer bimestre, que es enero-febrero, y ya será a partir de febrero que se pagan dos bimestres para que no se empalme con el proceso electoral y no se pueda hacer un uso discrecional de estos recursos. Y cualquier persona que tenga alguna duda, pues la todo se está dispersando ya por esta... Eh, tarjeta del bienestar que otorgó el gobierno federal que está manejando precisamente el Banco del Bienestar y a cualquier persona que tenga duda pues se puede dirigir directamente a la página electrónica de la Secretaría del Bienestar, ahí puede ubicar a qué, qué fecha le toca de, de acuerdo al orden alfabético para que se le pueda pagar su, su pensión Javier.
2: Bueno pues eh, allí está ya hecho el anuncio Noemí, son nada más para precisar 6 mil pesos bimestral
5: Sí, son 6 mil pesos bimestrales, el presidente había hecho el compromiso de que al llegar a 2024 pues ya los adultos mayores podrían tener 6 mil pesos, dijo que en el caso de que sea una pareja de adultos mayores pues ya tendrían 12 mil pesos bimestrales, que podrían ayudarlos para, pues, para pasar ya eh, esta parte que ya tienen el retiro los adultos mayores.
2: Bueno noemí pues un abrazo, felicidades y, este, y gracias, gracias por la información. Feliz año Javier, seguimos al pendiente. Gracias, felicidades oye, pues seis mil pesos, está bien muy buenos, nada más que con la letra A, la otra cosa, no es que sea uno calamitoso ni nada, pero ojalá sí tengan el dinerito ahí en el banco porque luego yo veo ahí a, a los adultos mayores haciendo filas y filas con unos friazos y no, que no hubo dinero y que espérate tantito y, y que la tarjeta y que quién sabe qué y venga mañana y venga mañana en otros pues sí hay dinero Ahora yo me imagino que empiezan con Aguirre, Aldama, ¿no? Con, con la letra A, pero nada más la letra A. Va, vamos, vamos a checar, ¿no, Anita? Eh, si, sí. ¿Quiénes son a partir de hoy mañana? ¿A poco la pura letra A? Pues así no van a
4: acabar. ¿Es la pura A? No. No. Sí, mira, lo tienes ahí, Anita, les, les platico. Mira. A ver. El miércoles 3 de enero, en efecto, la pura letra A, señora La Torre. Solo la letra A a partir del miércoles 3 de enero. Letra B, los buenrostros, los benavides, el jueves 4 de enero. Y viernes 5 y lunes 8, todos los apellidos C, e. Castro, Castañeda, Clemente, todos a partir de viernes y lunes. Y así sucesivamente. El martes D, E y F... El miércoles 10 y jueves 11, eh, solo la letra G, para los de apellido con C y con G, si sí le están dando hasta dos días, eh, así como la M. No, y así Oye, vamos imagínate los
2: Zamudio, Zaragoza, ¿no? Bueno, M26,
4: que Es la última, V. ¿Y ahí sí vale bola. V, W, <risas> X, Y y Z. Es el día cuando hay más letras y más apellidos.
2: No, pues ojalá no imagínate qué angustia van a decir se van a acabar el dinero de por sí, tanto uh -huh. persona adulto mayor que va y hace fila, no que espérese tantito. Oye, ¿y los rezagados van al último también?
3: Se tienen que comunicar y entonces les dicen qué día pueden ir. Reprogramas,
4: pero
2: no hay,
3: Así.
4: no hay día para rezagados.
3: Por, se espera que no haya rezagados, mira, van a dispersar enero, febrero en enero, y en febrero, marzo y abril.
2: ¿Cuándo, cuándo mar, van a dispersar? Junio? ¿Cuándo van a dispersar,
3: Anita? En enero.
2: ¿En -de enero?
3: Y sí. Ahora... Vas a ver, yo aquí haciendo mi mejor esfuerzo. Qué horror, oye, qué barbaridad.
6: A ver,
2: en enero, bueno, muy bien. Oye... Sí. en enero
4: sí, en enero, enero y febrero pero ojo, eh, febrero es marzo, abril, mayo y junio así en febrero es, es cuando reciben doble
3: y hay que estar muy pendientes de quienes lo reciben que sí lo reciban. hay muchos que van a estrenar esta, pues esta pensión, porque si pasa el tiempo y no lo reclaman, pues se va a perder
2: no, no no, 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 o sea ¿qué, a qué te refieres, hay gente que no se ha inscrito ¿Cómo?
3: no, es que si te pasa la fecha por, Si no estás pendiente que te caiga Pues muy mal Porque a veces Digo, Javier, uno siempre está pendiente Del dinero que le va a caer, ¿correcto?
2: Claro, claro, pues sí
3: Si no sí, cae, hay fecha, que fecha. hablar por teléfono Oiga, no me ha llegado Ni enero, ni febrero, ni nada
2: Ni detesto Ni nada de sí. eso Muy bien a, hay que estar ahorita anda anda mocosona. oiga rápidamente Miguelón que agarraron a, a los rateros de la casa de Miguel Bosé. Ya te escuchaba en un resumen, pero cuántos son, son los que agarraron ahí en, en, en el periférico, en una un operativo así como muy muy Pues llamó muchísimo la atención, ¿no?
3: Sí,
4: sí llamó mucho la atención sobre
2: todo. Cuando la quieren forma.
3: quieren.
4: Pues, eh, bueno, este sí, la verdad es que sí, este. Este, Esto se dio a conocer hace unos días Y además, bueno, llamó la atención Porque fueron en plena época De, de todas de toda estas vacaciones Y fue un operativo Entre autoridades De la policía judicial Y sobre todo llamó al principio la atención Este Javier, porque las imágenes Que fueron captadas por nuestros amigos eh, Son imágenes En un vehículo particular En donde finalmente iban los Iban la gente de la policía Entonces, se ve gente de civil deteniendo sujetos poniéndolos contra, contra la pared como tú bien dices ahí en la parte de abajo muy cerca del periférico y sobre todo bueno pues armados, en un principio incluso en las redes sociales se hablaba de un, de, un, de un secuestro, no, ya después se confirmó que eran elementos de la agencia de investigación o de la policía judicial de la Ciudad de México quienes detuvieron a estos quienes detuvieron a estos sujetos por lo menos ahorita se habla ya de tres podrían estar involucrados y por cierto eh y un abrazo no queremos estigmatizar a nadie de origen colombiano pues sí pues sí no no sé por qué
2: ahí en un carril de máxima velocidad si sí, tal vez los iban siguiendo pero bueno el hecho es que ya ya los agarraron lo robado ...pues nada se sabe todavía, ¿verdad?, de lo, de lo robado. No, recordemos que la camioneta
4: sí, sí fue localizada... ...y ahí, ahí se han especulado muchas cosas, sobre todo de que sí llevan llevaron cosas de valor... ...pero también se llevaron documentos, se llevaron documentos... ...que yo no sé para estos sujetos, pues qué valor puedan tener... ...y la camioneta donde se habían llevado todas las cosas, esos días después este, apareció... ...me parece que conforme vayan avanzando este, los días y la investigación... Eh, pues nos vamos a encontrar con algunas so cosas y sorpresas eh uh -huh. sobre todo sabes qué? en ese
2: lugar en ese fraccionamiento este Rancho San Francisco se llama si no me equivoco eh, lo conocemos ahí vive gente muy 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 querida también y gente muy, muy famosa tienen unas medidas de seguridad bárbaras o sea, muy, 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 muy fuertes. Yo creo que eso, eso fue una de las cosas que llamó muchísimo más la, la atención de cómo entraron. Pero ya nos estaremos eh, enterando, ¿no? Apenas van jalando el hilito de, de todo esto, de toda esta banda. Mucho cuidado también con esta banda de, de ladrones. Hay unos colombianos que luego llegan a las casas y eh, al parecer... este pues andan en automóviles así de lujo para, ¿no? De, con, se ponen ropas de, de marca y demás, y para confundir también a, a la gente. Eso no quiere decir que la gente que anda en automóviles de lujo y con ropa de marca sea no. sean decentes. No, 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 no. Pero hacen ese tipo de cosas un poquito para confundir. ¿Qué te parece si mañana hablamos del modo operandi de estos rateros, ¿no? De los rateros que andan y que tocan en las casas y que de pronto pues la gente les les abre, en fin oiga, se nos viene el tiempo encima hay una temporada todavía de gasto importante Este, ¿qué tal? ¿vamos haciendo, va, va, vamos probando ya rosca o nos tenemos que esperar hasta el día 5? Yo, no, yo creo que ya es el poco, sábado. A poquito, ¿no? poco a pues poquito poco a
3: poquito vamos no, haciendo ya
2: de una vez, de una vez ¿no? Vamos partiendo rosca total. Dicen que uno sube entre cinco, entre 3 y 5 kilos en esta temporada. Bueno, que necesitamos carnitas para el frío. <risa> una rosquita que está haciendo frío con chocolatito caliente. No sé, por allá en el sur sureste hacen rosca como de, de qué también, igual ¿O, o, o te mandamos una Miguelón.
4: No, pero si me mandas una de matre este, Una de las de coronita,
3: Javier
2: Muy bienvenido a las de matre qué bar... Ahí cambiaron, en matre cambiaron qué preciosa. la. En lugar de, de que No, pues de que te tocaron Los tamales por el que el niño Dios, Sí, o sea, te encuentras el niño Dios ahí, pero Le cambiaron el concepto Que sea rey por un día Entonces Está al precioso. que le toca Ahí esa coronita, pues nada Resulta que tus deseos serán órdenes, serás reina por un día o rey por un día, está padre, Ay, ¿no? Diosísimo. Está bonito eso, y sabe aquello, yo ya, de plano me voy a comer una rebanada en la tarde nada más que baje la temperatura, porque ya ahorita vámonos por una sopita caliente, que será bueno, sabes qué se me antoja comida china. Chapsui, sí, sí. Ah. por ejemplo, ¿no? O caldito, que, 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 tu caldito pues, yo, de pollo yo, yo porque un caldo estás mocosa. Un jugo de carne. Un juguito de carne.
4: ¿Tú, Miguelón? Este, creo que hoy vamos a aplicar sopita de fideo, señor.
2: Ah, está bueno,
4: para que ya sopita, te vayas. Sopita este... de fideo, porque no, no hemos tenido durante toda la temporada navideña. No, y tú, pues, caldo no, no. de pollo,
3: Lomelí. A ver, sí, ¿Sí?
2: ¿Sí? sí estoy de acuerdo. De pollo. Bueno, ok, calditos de pollo, pues muchísimas gracias, Anita Lomelí, gracias. Hasta
3: mañana, gracias
2: ataballada, Miguel Aquino gracias <risa>
4: excelente día, buen provecho, hasta mañana
2: yo soy Javier torre ya lo sabes lo espero a las diez y media diez y media en hechos, va a estar buenísimo lo invito a que siga con nosotros en el
1: Heraldo Radio